0: Perfektní santiniovská paprštitá centrála. Něco úžasného. Tak tohle je vrchol nepomucenského kultu. Ani bůh, ani dňábel. Tady spíš vypadá jako vyplazený jazyk. Jazyk má stejně blízko k oběma. Dobro je sdělení, zlo je pomluva.
1: Zdá se, že na symboly máte dobré oko.
2: Dobrý den, Historia CS. Jan Nepomucký od jehož svatořečení letos uplynulo 290 let, ale také legenda s ním spojená a konečně i hádky a polemiky, které ještě po staletích vyvolával. To bude naše dnešní téma. Pozvání přijali Jan Rojt, Vít Vlnas a Jiří Mikulec. Jan Pomucký je celosvětově asi vůbec nejznámějším českým světcem. Na mostech po celém světě údajně stojí asi 30 tisíc jeho soch. Čím si vysvětlujete tu oblibu a proslulost i daleko za hranicemi českých zemí?
1: Protože on byl takový univerzální patron. Byl patronem proti pomluvě, což se může hodit vždycky. Byl vzýván například neplodnými ženami, které nemohly mít dítě, byl patronem kněžstva. Byl patronem všeho, co se týkalo vody. To znamená, chránil od sucha, ale chránil i od deště, pokud byly deště příliš intenzivní. Ve společnosti, která byla stále vlastně zemědělská, tak to bylo velice důležité. A byl vůbec patronem, který vlastně byl použitelný pro každou příležitost. A v tomto smyslu byl šířen z Čech, a to velice záhy vlastně do celého katolického světa, a to i za hranice evropského kontinentu.
2: To jeho napojení, třeba na všechny profese, které mají něco společného s vodou, to nepochybně souvisí i ze způsobem jeho smrti. Proč byl právě takto zprovozen ze světa, pohozením do vltavy z mostu, utopení?
1: No, původně to, že byl někdo. V Kozelci svázaný v Hozen do řeky byl trest, který obecně náležel nehodnému knězi. Ovšem, jak my víme, historický Johánek z Pomuka tímto způsobem nezemřel, protože on byl v Hozen do Vltavy už mrtvý, zemřel jinde na staroměstské richtě. Ale vlastně tento způsob dodatečné posmrtné exekuce měl tedy hovořit o tom, že to byl zpronevěřilý kněz.
2: Jak se vlastně shodují ty dvě postavy a Nepomucký Johánek z Pomuku? Jak to bylo s tím historickým předobrazem Jana Nepomuckého?
1: Tak o historickém předobraze
2: Jana Nepomuckého, o doktorovi Johánkovi
1: z Pomuka, to víme poměrně málo. Vlastně nejvíce je nám znám poslední dramatický den jeho života. E, obecně lze shrnout, e, že to byl kariérní klerik, e, který byl bez zesporu ve své době považován za autoritu třeba v oblasti majetkového církevního práva. Pravděpodobně neměl aspirace e, stát se účedníkem a asi ani netušil, že se stane světcem. A obecně lze říci, že jeho problém spočíval v tom, že se ocitl ve špatný čas na špatném místě.
0: ten kult se rozvíjel od toho konce 16. století, kde máme ty první příklady zařazení svatého Jana do sboru českých zemských patronů u Pontána z Breitenberga, že a ten kult pak akcentuje zejména tedy v té druhé polovině 17. století, nebo na tom přelomu 17. a 18. století, když se blíží tedy beatifikace a kanonizace, takže to je ten vrchol vlastně toho kultu. Jak
2: to bylo třeba s vazbou Jana Nepomuckého na zbožná bratrstva nebo na některé instituce, které se třeba vztahovaly k mariánskému kultu? Vztahovaly se třeba i k tomu nepomocenskému kultu?
3: No, ono to je vlastně jedna z metod šíření toho nepomocenského kultu jsou skutečně náboženská bratrstva. To je společenství lajků, která pod vedením kněze se věnovala nějakému konkrétnímu kultu. A u Jana Nepomuckého je zajímavé, že se objevuje první bratrstvo v Praze, v kostele nebo v dřevěné kapli, tam, kde je dnes kostel svatého Nepomuckého na skalce. Tak to bratrstvo se objevuje ještě dávno před vlastně beatifikací a kanonizací Jana Nepomuckého. Takže nemohlo být zasvěceno Janu Nepomuckému, ale bylo to bratrstvo Panny Marie pro šíření úcty, ke ehdy tedy ještě ne svatému, ale už s tom názvu tohle slovo použili, ke svatému Janu Nepomuckému. No a co je zajímavé, v římském archivu se můžeme setkat s takovými velice zajímavými knihami, kam jsou zapisována odpusková privilegia pro bratrstva na celém světě. A tam je nesmírně zajímavá jedna věc. Jan Nepomucký byl kanonizován 19. března roku 1729. A 19. března bylo vystaveno první privilegium v den kanonizace, které bylo vystaveno pro bratrstvo Jana Nepomuckého ve Vídni. A teprve týden potom získalo svoje, svoji odpuskové privilegium také bratrstvo, již bylo ovšem až o několik let později založeno ve svatovické katedrále. Takže ta bratrstvo to byla skutečně forma takové jako lidové zbožnosti a ona vlastně potom explodují v Čechách, jejich tady 33 celkem, nebo aspoň já jsem jich napočítal 33. A to je samozřejmě strašně atypické, protože většina barokních náboženských bratrstev měla v kulty takových obecně oblíbených svět, světců. Třeba svatováclavská bratrstva, co byl zemský patron, byla pouze čtyři. Takže zemští patroni v nich nehráli roli, to je zajímavé. To byly takový ti svěci jako Parbora, Svatý Jozef a podobně, samozřejmě mariánské kulty, kulty spojené s Kristem. A najednou 33 bratr Jana Nepomuckého. A vidíme, že přes 30 jich je třeba v Bavorsku. Prostě je to něco atypického, ten Nepomucenský kult nebyl pouze kultem českým, ale získává obrovskou oblibu a poměrně velmi rychle, vlastně v celé katolické Evropě, jak už tady zaznělo a nakonec i mimo evropské
2: hranice. Ta jeho smrt, to jeho zapletení vlastně do těch složitých vztahů mezi Janem z a arcibiskupem a mezi králem Václavem IV., proč vlastně skončil tak, jak skončil Johánek z Pomuku?
1: Podle toho, co víme, a to víme od právě Jana Jenštejna, který asi nebyl v tomto ohledu úplně nestraný, tak on vlastně se společně s několika dalšími lidmi z doprovodu arcibiskupova stal obětí hněvu Václava IV. Tady došlo k tomu osobnímu setkání v ten osudný den. A zatímco arcibiskupovi se podařilo uniknout, tak několik lidí z jeho doprovodu bylo jato. Potom postupně byli vyslýcháni a propouštěni, když se tedy ukázalo, že nejsou schopni prozradit. O nějakém konkrétním spiknutí. Tady nevíme, jestli Václav IV. Eh, jaksi konkrétně měl nějaké eh, indicie, nebo jestli to byl nějaký paranoidní blud. Všeobecně se ovšem soudí, že eh, na Johanka z Pomůka měl spadeno z toho důvodu, že on potvrdil eh, velmi rychle, Skutečně nápadně rychle volbu kladrubského opata, čímž znemožnil e, realizovat e, Václavovi IV. jeho plán na zřízení nového biskupství v západních Čechách a tím vlastně oslabení e, moci pražského arcibiskupa. Ovšem, e, zřejmě ani Václav IV. nechtěl Johánka z Pomuka zbavit života. Tady dochází e, k mučení Johánka a Mikuláše Puchníka oficiála Pražského arcibiskupství, který se potom sám stane arcibiskupem později. A je velmi pravděpodobné, že ta Johankova smrt byla spíše dílem nešťastné náhody. Prostě nepřežil to zacházení na mučidlech a byl z nich sňat v podstatě šmrtev nebo umírající.
2: Takže skutečný Johánek z Pomoku umírá, ale kdy se rodí Jan Nepomucký? Rodí se postupně. Rodí se postupně,
1: rodí se následkem nejen zbožné úcty nebo pověrečné úcty, která je věnována jeho hrobu, Svatého víta, který je místem podivných, zvláštních ukazů které některé jsou takové dost podivné a asi úplně nezapadají do vzorové katolické legendy. A rodí se následkem omylů, že jo, to je známý omil Václav Hajka z Libočan, který si neví rady se svými prameny, takže vytvoří ty mučedníky dva. A rodí se jako následek vlastně církevního tažení, dneska bychom řekli mediálního očerňování krále Václava IV., a to i po jeho smrti. Poprvé je jako mučedník z povědního tajemství označen e, u rakouského dějepisce Tomase Ebendolfra z Háslbachu, mimochodem velmi protihusicky orientovaného, e, nějakých 70 let e, po své smrti. Tam je poprvé označen jako mučedník z povědního tajemství.
2: Někdy se v souvislosti s Janem Nepomuckým říká, že on vlastně měl vytlačit z obecného povědomí Jana Husa, že to měl být jakýsi souboj těch dvou kultů. Je to pravda?
0: No, já mám vždycky na paměti jednu takovou takovou památku a to je takový list od Beha Brunera, kde je takový splihlý a nepomucký a hrdý Mistrian Hus a pod tím je napsáno oheň se s vodou nesnáší. Tedy je to trošku cynické a ironické, ale skutečně ta, ten protiklad, kdy se tvrdilo z určitých kruhů, že některé sochy mistra Jana Husa byly předělány na sochy svatého Jana Nepomuckého, čemuž sváděl tedy Elmireta. a vlastně falešná podoba mistra Jana Husa, toho vousatého, která je vlastně smyšleninou nebo jak si vznikla až na konci 15. století, díky takové chybě, v, nebo chybě použití jednoho štočku v, ve světové kronice v Šedlově. Šedlově. Takže... To je takové vršení omyly. Já bych ještě možná ale připomněl něco s tím hrobem Jana Nepomuckého, protože on byl kanovníkem na Vyšehradě. A to, že nalezl místo ve Svatovícké katedrále, bylo opravdu asi na docela významné místě v chóru politickým aktem.
1: Určitě, protože on byl pohřben a dodnes je pohřben vlastně před tou Arnoštovskou kapri, že tak, ano. Nebo Lašinskou, Lašinskou, kaplí, nebo Vlašinskou, před Vlašimskou kaplí, kaplí, což je kaple, kde on začínal svou kariéru. Ano. Tam začal jako oltářník. A, A to ještě... pravděpodobně není no. náhoda.
0: A pak ještě ten moment, že ten hrob byl záhy ohražen. Zimně už po roce tedy 1421, ano. potom vyloupení ano. katedrály, ano. kdy prostě, aby se nešlapalo na jeho hrob, protože řada těch legend je právě spojena s tím šlápnutím. Co všechno ošklivé cestě. Tak mladému Albrektu Chanovskému a, a dalším. Jedné dámě z doprovodu Friedricha Falského. Tak, takže ten hrob skutečně je takovým důležitým důkazem poměrně toho, řekněme, raného kultu, ať už to bylo jak, jak bylo v tom počátku, to, že nalezlo to místo v té svatovické katedrále, to je prostě jako fakt.
1: Ovšem, ten člověk, který je podvedený v tom hrobě, podle všech těch, těch raných legend, to je spíš kouzelník, že jo? nějaký takový ano, ano. Než, než světec tady. Já bych
3: se ještě vrátil k té otázce Husa a Nepomuckého. Totiž ta představa, že se jedná o nějaké nahrazení jednoho Jana tím druhým Janem, je naprosto ahistorická. Ve skutečnosti je to vlastně komplementární dvojice. Ti dva se strašně potřebovali. nebo Baroko, barokní zbožnost je potřebovala. Baroko vůbec neskrývalo Husa. Ono naopak Husa ukazovalo ovšem jako takový problémový článek v dějinách církve, v dějinách České církve. A ono to v podstatě fungovalo tak, že ten Hus byl vlastně příkladem kněze, středověkého kněze, který selhal, zatímco Nepomucký je příkladem barokního kněze, který neselhal, který obstál, který zachránil to spovědní tajemství. Takže to není, že by se jaksi jeden e, převrstvil, ten ne, nepomůže, by převrstvil husa, to rozhodně ne.
2: Tady padla narážka na to, že mnoha lidem, kteří šlápli na hrob Jana Nepomuckého, se staly ošklivé věci. Jaké ošklivé věci se jim přihodily?
0: No, můžeme to demonstrovat na příkladu malého Albrecht a pátera Chanovského, který tedy později vstoupil do tovaristva Ježíšova, je a ten jako malý chlapec údajně z rozpustilosti šlápl na hrob Jana Nepunska, když kráčel po Karlově mostě, na, tak na místě, kde byl Jan svržen mostu, byla louže a on do té louže upadl e, v nových šatech. No a d- dostal zřejmě od otce za vyučenou. takže to je takový zvláštní. Tady se trošku takový, e, řekněme, veselejší, je, když jedna z dam z doprovodu e, tedy... E, Královny, královny, z muzikmu Zimní královny, manželky Fridricha Falckého. Plý tedy urazila Jana Nepomuckého a kráčela tedy po Karlově mostě. Tu plý se zvedl vítr a zvedl jí sukně, takže musela tedy s hambou kráčet. Soukromá vikřice, tedy ne? soukromá vikřice. ano, přesně tak. Tak to jenom jsou takové zvláštní tresty, které se, které se staly. A těch je několik. Kdo vlastně šlápl na hrob, tak s tím byla spojena
1: někdy i nerad někdy i nerad, jenom někdy. ano
0: a, no, a, ale no, trest následoval no, no. jako jako trošku starozákoní jako oko za oko zub za zub tak.
3: To jsou tresty, které dopadly ještě relativně dobře, ale pak jsou tady tresty, které jsou skutečně dramatické. To je rok 1619, takzvaná Kalvínská očista svatovické katedrály, kdy byla vlastně likvidována katolická výzdoba z chrámu. Bylo to za vlády vlastně krátce po nástupu Fridricha Falckého. No a tam je zachováno, ku příkladu v díle Beckovského, taková historka o tom, jak ti bludníci luteránči, tedy nebo kalvínčtí, tak jak jsou potrestáni vlastně až smrtí nebo jakými těžkými křečemi, když se snaží likvidovat ten hrob, to znamená otrhnou, tam bylo dvoje zábradlí, tak jedno zábradlí, oni odervou a v podstatě e, jsou sraženi e, na zem, chytnou je křeče a potom e, za několik dní umírají.
0: E- to, o čem kolega povídá, je vlastně zobrazeno a v samotné svatovické katedrály, no to na takovém krásném dřevěném reliefu, který je připisován Kašparu Bechtelerovi a je to přímo u toho hrobu. Tam je vidět, jak tam rozkotávají tím mříže okolo toho hrobu a na druhé straně pak je vlastně další epizoda ten útěk Fridricha Falského, ten důsledek vlastně toho celé té situace.
2: A je to legenda, nebo se opravdu někomu něco zlého stalo při rozkotávání hrobu Jana Nepomuckého?
1: Je to legenda. Beckovský navíc dodává, že ti zatvrzelí němečtí kalvinisté, jak si skutečně byli potrestáni hůře, zatímco s nimi tam byl i jeden tedy český dělník, který se nechal svést k této ošklivé práci, také dostal k řeče, ale Kál se v čase Kál a i protože byl Čech, tak nakonec se uzdravil a nic se mu nestalo. Takže je to, je to vzorové katolické exemplum.
2: Dá se nějakým způsobem rozklíčovat, nakolik nepomocenská úcta byla spontánní a nakolik třeba byla přiživovaná uměle, cíleně.
3: To je otázka, jak kdy pochopitelně ten kult nepomucenský vlastně pramení v prostředí svatovické kapituly. To je místo, kde, kde vzniká, tam je nepomuk pohřben a on se postupem doby rozšiřuje. Už tady padlo jméno Barto z Breitenbergu, což byl tedy mimo jiné probož této kapituly a napsal takové učené ovšem latinské pojednání. Dál se potom s tou nepomucenskou úctou setkáváme v latinských i českých historiách. V historických spisech. No a ono to všecko v podstatě směřuje k tomu, že někdy tak, řekl bych, ve druhé polovině 17. století se to přelévá do toho širšího prostředí. A v tu chvíli ten Jan Nepomucký se stává vlastně populárním. Vezměme si, že roku 1683 se vzniká první socha Jana Nepomuckého. Ta mě fascinuje vlastně, protože to je, to je předobraz všech, Janů Nepomuckých vlastně na světě, že jo? to je socha Jana Brokofa podle Matiáše Rauchmillera a to je, to je okamžik, kdy se vz, začínají vznikat ty sochy a kdy lidé se začínají hromadě také u míst kultu Jana Nepomuckého. U jeho hrobu, u jeho prvního hrobu na počátku 18. století, to je u kostela svatého kříže naproti letné, který už dneska nestojí, ale tam měl být vlastně prvotní pohřeb té, té, toho mrtvého těla. No a potom ještě v dalších, dalších místech. Prostě ta Nepomuckenská úcta se postupně rozvíjí.
2: Většina lidí má Jana Nepomuckého spojeného s takovým tím svatým na mostě, s tou sochou na mostě, kdy se začínají na mostech ve větší míře objevovat svatí Janové nepomučtí, ať už u nás, anebo jinde. No, je
0: to zajímavé a já si myslím, že ta úcta prostřednictvím svatojánských soch se objevuje od 80. let 17. století. Připojíme si jeden zázrak, kde je ta socha takto připomenuta, a to je ten zázrak s Rozálí Hodánkovou, kde když byla vyslychána a ptali se jí, jak vypadal tedy ten muž, který se jí tedy zjevil, tak pravila, tak jako ve Strakonicích u nás na Mostě. Takže i, i mimo vlastně Prahu, už vlastně v té době stály sochy. Je zajímavé ovšem, že ta socha Jana Nepomuckého na mostě, která je opravdu nádherná, musím ještě připomenout, že ten sokl vlastně navrhoval Jean-Baptiste Matej, že je to významný francouzský architekt, a že tu, ta, tu sochu odlil Jero Hieronymus Herold v Norimberku, je opravdu špičková, nešpičková práce, ale e, právě i na venkově už se tyto sochy rozšíří. Známe třeba příklady z Borůk, s z Klatov, se, takže e, si tyhle věci e, jsou, šířej už v těch osmdesátých letech. Ale zajímavé je, že i na tom mostě Jan ještě nemá těch pět hvězd. Ty se objevují skutečně až po beatifikaci.
2: Co těch pět hvězd znamená? No, to jsme
1: věděli. Tak. Tady bychom věděli. Moje teorie je, že je to aluze na pět ran Kristových. Že to vlastně evokuje podobu Jana jako Kristova následovníka i v tom utrpení. A současně je to samozřejmě pro toho barokního člověka jednoznačně to byla připomínka toho, že Jan byl cítelém Mariánským, Protože Vlastně jenom, kromě Jana Nepomuckého, jenom jedna jediná bytost má hvězdný nimbus a to je pana Maria.
3: A ještě se těch pět hvězd také dobově vykládalo jako pět písmen slova tákují, což znamená mlčelesem.
1: A to se objevuje ovšem až na slavobráně z roku 1829. Hmm. To je zřejmě pozdější.
0: Ano, ano, já taky souhlasím s těmi pěti ranami Kristovými, protože on je zobrazován s křížem, totiž ještě. Ano, Jana, ano a to ano. je jako imitací o protože On je ten mučení, který následuje Krista mučeného, takže by krásně to hrálo, těch pět hvězd, právě s tím tématem toho kříže, který drží, drží v rukách. Takže s tím souhlasím.
2: Jak se nám povědomí o Janu Nepomuckém podíli barokní dějepisci, nakolik kolik se mu věnovali, na kolik o něm psali?
1: No, jak kteří? <laughs> Samozřejmě sám zrod legendy je spojen s dvěma významnými barokními dějepisci. To je Jan Ignázd Louhoveský a potom pochopitelně Bohuslav Balbín. Bohuslav Balbín, který si vezme ten rukopis Louhoveského a skutečně z ní vybrousí, vycizeluje nádhernou barokní legendu, která na jedné straně splňuje veškeré formální rysy, i řekněme, vědeckého a geografického díla z dobového pohledu a na druhé straně je v ní už veškerá ta poetika e, barokní, která potom toliký mala vlastně další Janovic ctitele. Ovšem, co je naprosto podstatné, je, že jemu se podaří, jakožto mezinárodně respektovanému učenci, prosadit vydání této legendy o Janu Nepomuckém která, přiznejme si, z faktografického hlediska je založena na vodě. Jo. Balbín tam sám říká, že určitě existovaly nějaké prameny, ale že za hustických válek byly zničeny a podobně. Jo. Tak to si, si vypomáhá, pokud jde o heuristiku. Ale jemu se podaří prosadit toto vydání v Acta Sanctorum. A Acta Sanctorum, vydávané antverpskými volandisty, to byla naprosto autoritativní edice. A když takováto legenda, takový, takový, takovéto dílo vyšlo v Acta Sanctorum, tak to vlastně znamenalo, že ten mučedník je potvrzen a autorizován pro celý katolický svět. Zajímavé je, že z té korespondence Balbína z Bolandisty to vyplývá, že on jim tam vyloženě cpal toho Jana. Jo. To, že ti učení jezuité, kteří ovšem pracovali přece jenom už trošku vědečtějšími, kritičtějšími metodami, ty odepisují ve stylu Jan, kdo? My ho vůbec neznáme. Tady o něm nic nevím. A říká, no to je velká chyba právě proto. E, tak dále. Tam potom provádí určité změny ještě v tom životopise. Ale tahle ta e, Balbínova legenda založená na je vlastně základem i potom toho spisu kanonizačního a beatifikačního a tím pádem základem oficiálního kultu.
2: Objevovaly se už tehdy v období baroka třeba odmítavé reakce na kult Jana Nepomuckého třeba ze strany evangelíků?
1: Ano,
0: jsou známy protokoly hradecké konzistoře, které jsou takovým opravdovým zdrojem různých si útoků proti Janu Nepomuckého. Tak například někteří hoši mazali lejnem sochu Svatého Jana Nepomuckého, nebo ho shodili, tu sochu schodili z mostu tedy do vody a nebo tedy mu urazili hlavu a se slovy e, sily svatý, tak ti zase přiroste. Jo, takže má, ty útoky jsou vlastně známy, připisovalo se to různým predikantům, kteří právě v těch východních Čechách jaksi pronikali přes e, hranici, takže ty útoky e, byly. Ty útoky se všem opakovaly pak po, v roce 1918, je, stejně jako byl svržen Mariánský sloup, tak bylo svrženo několik desítek svatojánských soch, a to je to takové jako oblíbené v Čechách, že tedy to zástupně odnese socha, ale je to možná lepší, než když to odnese člověk, takže to je, je to smutné, ale je to tak.
2: A myslíte si, že útoky tohle druhu měly nějaké ideové pozadí? Já prostě... si
0: myslím, že obecně prostě luteráni nevěřili v přímluvi svědců ta pověst o tom, že byl, spo... že byl spovědníkem a právě to téma spovědního tajemství hrálo rozpor i co se týče uči luteránům, protože ta osobní ústní spověď vlastně odlišovala a ani myslím, že tam nehrál ten, ten, ten protiklad k úsovi. Že tady, skuteč... že tady skutečně hráli. Tady to, co je, to, co je patrné z těch protokolů Hradecké konzistoře, tak tam šlo, protože on tohleto, ty útoky vlastně hodně spopularizoval a, a, a znajasnil Aloisí Rási, že v je vlastně ten soud s tím. Čl- Mysllivce myslím, že který to pak jakoby odnesl. Svoboda, svoboda který to odnesl na životě. Jo? Takže já si myslím, že to je tenhle ten moment, který se pak taky zdůraží. Ale ty útoky prostě skutečně jsou.
3: Uh-huh. Kauza Černožice, to je kousek od Jaruměře, kde skutečně skupina venkovské mládeže si takto počínala s tehdy dřevěnou sochou e, Nepomuckého, tak tam je strašně zajímavé pozorovat, že vlastně se jim téměř nic nestalo, že oni byli odchyceni, byli vyslýcháni, v těch protokolech jsou i jejich jména, věk, všechno, byla to skupina dětí asi od 8 do 16 let. A nakonec jednak tedy, oni z toho vyšli jenom svý prasky a jednak, a to je na tom pozoruhodné, oni vlastně tam v těch protokolech krásně ukazují, jak oni se vzájemně vyhecovávali, jak ta parta těch dětí, vedená jakýmsi tedy už pubertálním mládencem, tak jak vlastně tam možná ty náboženský pohnutky vlastně byly až z druhého tady šlo o to se předvést, co to je, co je, ještě uděláme. Tak to je velice zajímavá taková maličkost.
1: Nazývali ho ševcovský Jankem.
3: Mimo jiné. <laughs>
1: Mimo jiné tak... No ale současně tam vedli ty nitky k nějakému tomu predikantovi, Kantorovi, ano, kantorovi, kantorovi no,
3: který měl je údajně jaksi takovou necudnou písničku nepomůckému učit přímo ve škole.
2: A uh-huh. proč mu říkali Ševcovský Janek?
1: Ševcové v lidovém folkloru už tenkrát platili za takové trošku Hloubali, ovšem hloubali ve smyslu lidí podivínských, někdy trošku mešuge. Myslím si, že to tam hrálo svoji roli.
2: tady padla připomínka románu Alojze Jiráska Temno, já bych připomněla jeho filmovou verzi, film Karla Steklého Temno z roku 1950. Tam je ten kult Jana Nepomuckého představen jako něco, co je vlastně věřícím násilím vnucováno.
0: No, po chlupce, čím tě
3: pan regent uctil? Krásný obrázek. A pak si ho pověsíš?
2: Ještě nevím, pane zprávce.
3: Nejlépe nad postel, aby se mohla ráno i večer k jemu modlit.
0: Tátinku, nedáte nic dělat. Musíme ho někam pověsit.
2: Ne, Helenko, protože ho lidem hnusí za místa Jana. Ani za nic. Bylo se možné i ve skutečnosti s podobnými tlaky setkat?
3: si to dost dobře nedovodu představit. Ta barokní mentalita vlastně je stavěna úplně jinak. Člověk 17. a 18. století potřebuje přímluvu. On ji hledá ve chvíli, kdy on se skutečně stane tedy tím katolickým křesťanem, tak tu přímluvu nachází nejenom v paně Marii, ale také v tom zástupu svatých. A jak tady říkal pan kolega, je to neuvěřitelně jaksi funkční světec, který dokáže vlastně zaujmout celou řadu nebo pomoci v celé řadě záležitostí. Čili nemyslím si, že by tady byla třeba jakákoliv nebo třeba jakékoliv násilné vnucování kultu. Vůbec ne. To je spontánní záležitost a podle mého názoru to je to vlastně i v těch bratrstvech. Ta bratrstva fungovala jako dobrovolná združení, tam nebylo možné někoho nutit. Naopak si ještě hlídali, aby tam náhodou nevlouděl nějaký, ne zcela katolický křesťan.
2: Jan Nepomucký byl blahořečen, pak byl svatořečen. Je nějakým způsobem předepsáno, jestli třeba musí existovat nějaký časový odstup mezi takovými akty a jak to vlastně celé probíhalo po té procesní stránce?
0: Jak beatifikace, ta kanonizace se řídí tedy určitými nařízeními a jsou určité předpoklady. Tedy samozřejmě, že se zjišťovala a to výslechy světků, jestli, od, jestli je ta úcta odpradávna. Známe tedy, to nebylo jednoduché, protože samozřejmě se vyslíchali lidé, kteří latinsky neuměli, uměli buď česky nebo německy a to se překládalo do latiny. Tyhle ty výslechy srdků, to byla první fáze. Pak samozřejmě trident dbal na to, aby ten světec skutečně existoval. Tedy následek bylo ohledání ostatku. To je důležitá, důležitý předpoklad a tam se rodí jeden velký zázrak, který Překrýval všechny zázraky ostatní. A to je to, když tedy byl otevřen hrob no, a se toho zúčastnil taky jeden rektor, eh, rektor univerzity Karlovy, eh, Lev že? Ta, jako lékař. Jako lékař díkoliv samozřejmě. Ano, jako, jako církyní Byli tam i ranhojíči, a. že? Takže to, eh, tak, když tedy měli ty ostatky, tak vypadla tedy tam něká hmota, která byla prohlášena za jazyk. Dneska víme, že je to spíše tedy ta hmota mozková, ale i to do jisté měli se chápat jako, opravdu jako zázrak. Takže jaksi to je ten první moment, tedy potvrzení té pravosti, že existoval ten světec a následně tedy samozřejmě byla vytvořena zpráva a to vlastně ještě do Říma, kde vlastně to probíhal žádný proces, kde byl prokurátor, Advokátu z diabolí, tedy ten, který jaksi namítal. Měl, měl, namítal a měl povinnost sdělit vše, co je v neprospěch toho kanonizovaného. To dokonce přísahal.
1: Což dělal velice, dobře, Což dělal tom, velice
0: dobře, protože to byl takový velký intelektuál, Prosper, prosper Lambertini. Ne. Takže to je ta první fáze. E- když je někdo prohlášen zablahoslaveného, tak mu smí být zdávána místní úcta. To znamená, že tím vlastně byla legitimována ta socha na karově mostě. E, e, protože v podstatě e, není kanonizace není, není, není úcta, není oltář, není oltářní úcta, ale víme, že se s tím různým způsobem, jak si zacházelo, vy jste ta sucha na Kralově, mosti, proto nemělo těch pět věc ještě. A poté, co tedy byl prohlášen za tak se prošetřovalo dále. E, tam to najednou bylo, tam museli být, museli být zázraky. Tam museli být zázraky. A museli... A to, museli ale předtím, k té k beatificaci, beatificaci, jeden. Jeden, jeden, a, jeden, museli a tam museli být Tam museli být čtyři. A skutečně ty čtyři se, trvalo to vlastně relativně Krátký čas, protože známe i odstupy třeba 20-30 let. No let. I 100 let. Tady to je vlastně 1721 a 1729, to, to je poměrně rychle, ale byly tam jisté pochybnosti. Ten právě Prosper Lambertini poukázal na ten rozpor dvou Janů. A... Přičemž
1: Prosper Lambertini se později sám stal papežem. Ano, jako Benedikt XIV, takže nebylo pochyb o jeho pravověrnosti, je třeba no. říci. A takže
0: ten proces byl, spěl tedy, tady třeba připomenout, že samozřejmě už ta beatifikace byla slavena, byla slavena slavobránami. Máme krásný popis, máme dokonce rytiny od Rence a Montalegra, že tedy těch slavobrán, kde je zajímavé, že dominovali živly, protože... Ty hlavní brány byly postaveny na těch místech, kde, kde byly ty pilíře lodi svatovické katedrály a nad hrobem svatého Vojtěcha a živly proto, protože to je ten oheň a voda. Mm-hmm. Pak tam samozřejmě byly alegorie krajů, protože ty uctívají svatého sv. Jana Nepomuckého. Takže vidíme, že a ta brána měla podobu historizující. Navrhoval to Ferdinand Šor, který zároveň vytvořil na té stěně, která uzavírala katedrálu, nádhernou fresku s českými zemskými patrony, kde ten Jan byl uveden do toho sboru vlastně oficiálně těch českých zemských patronů. Takže tahle ta brána byla fascinující, ale to nic nebylo proti tomu, co se odehrávalo v roce 1729. Ten dochází
3: v Římě v březnu roku 1729 a oslavy se potom konají na začátku října téhož roku a to je ten okamžik, kdy vlastně celá Praha se stane jevištěm i hledištěm veliké barokní slavnosti.
0: Z Říma bylo přivezeno 14 obrazů od Odarda že a dalších autorů a ty obrazy pak vysely v katedrále při té kanonizaci, vysely tam obrovské obrazy, obou strané, to jsou ty, které byly neseny v procesí a dokonce jaksi i mezi. Věžemi Tyňského chrámu údajně tedy byl napjat velký obraz sv. Jana Každý řád si vytvořil takové, takové lešení před svým. Takže na Karlově Mostě byla velká výzdoba té, té sochy. Ta se ostatně každý rok obnovala.
2: s těmi nepomucenskými zázraky. Jeden tedy musel být k té beatifikaci, dru- čtyři museli být uším tedy k té kanonizaci. Všechny proběhly, všechny byly doložené, zdokumentované.
1: Velmi podrobně. Velmi podrobně ono se vybíralo z většího počtu uh, zázraků a nakonec uh, byly vlastně shledány, tedy uh, potvrzenými tyto čtyři. První uh, bylo nalezení uh, zázračně zachovaného jazyka, Tady chci zdůraznit, že nemůžeme podezírat barokní lékaře ze záměrného podvodu. Ono jim to skutečně jazyk připomínalo. Neměli k dispozici mikroskopy, jako jejich kolegové ve 20. století, kteří to histologicky zkoumali, měli k dispozici pouze svou zkušenost.
2: A dnes víme, co to bylo, jazyk. Je, to,
1: je to skutečně, už to tady zasnělo, je to část mozkové tkáně. Její zachování v Lepce se dá vysvětlit přirozenými příčinami, ale bylo to cosi, co se vzpíralo praktické zkušenosti i velmi zkušených barokních lékařů, jako byl právě Lev z Erosfeldu. A samozřejmě tady hraje roli ten moment té obrany zpovědního tajemství. Ten, který mlčel, vlastně jeho mlčení bylo připomenuto tím, že se zázračně zachoval jeho jazyk, který nepromluvil. Uhum. A ty to další? Je, to je ten étos té věci. Ten další se odehrál údajně při zkoumání toho jazyka dodatečném, kdy jazyk byl naříznut a ve svatováclavské kapli Pražské katedrály podroben zkoumání a tehdy údajně došlo k jeho zázračnému zčervenání, jako kdyby se do něj nahrnula krev. A dokonce nabyl objem, jakoby by otekl. Takže to bylo shledáno jako další zázrak. Dokonce ten, zázrak, ten jazyk, pokud je zobrazován, tak je zobrazován tradičně s tou stopou jizvy po lékařské lancetě, která ho nařízla právě, aby byla prokázána pravost. Ty další dva zázraky potom byla zázračná zachránění, respektive vyléčení. V obou případech šlo vlastně o mladé ženy. Malá holčička Rozálka Hodánková, která v zimě spadla do Mlínského náhonu u Strakonic a podařilo se jí z vody zachránit a okamžitě oživit, která potom měla vyprávět o tom, že se jí zjevil Jan Nepomucký a ujistil jí, že nezemře zase to bylo něco, co se vzpíralo běžné zkušenosti, protože se zdůrazňuje, že krátce předtím tam spadly do té vody, do toho Mlínského náhonu, dva silní mužové, kteří byli vlastně rozmačkáni těmi Mlínskými koly, Takže to bylo považováno za mimořádný jev. A posledním zázrakem, který byl uznán za pravý, bylo vyléčení, Atrofované ruky Terezie Veroniky Krepsové, původem z Mostu, která se měla modlit ke svatému Janu Nepomocnému. A její ruka, která už byla zcela vyschlá, jak říkají ty dobové prameny, ale lékaři začali uvažovat o amputaci, tak se vlastně zázrakem uzdravila. Stalo se to na místě, které dodnes připomíná kostel svatého. Jana Nepomůckého na Hračanech, který Hračanské volšilky uh-huh. vybudovali právě k připomenutí tohoto zázraku.
0: Ostatně vlastně ty slavobrány, které byly pak postaveny k tomu roku 17. slavnosti 1729, právě nesly pečet toho jazyka. Ten jazyk tam byl na významném místě prezentován a ty brány měly program tempus stacendy, tempus loquendi, ano. čas mluvení, čas mlčení. Takže tam tenhle ten moment byl nesmírně důležitý. A to téma jazyka pak se objevuje ve svatojanské ikonografii. On takhle drží ten jazyk, z toho jazyku jdou blesky a je to patron kontra famam, protože pod nohama se sví, tedy pomluva. Takže jak si ten jazyk tady hrál skutečně velkou roli mm-hmm. pak i v té svatojanské ikonografii.
2: A ten jazyk vlastně proniká i do architektury.
0: Jak? Ano, proniká vlastně do architektury toho snad nejkrásnějšího svatojánského kostela. Kostela na zelené hoře u Žďáru. Ostatně to není náhodou, protože Žďár osadili niši z Nepomuka, takže tam je i tenhle ten vlastně kontakt nepomocenský A opad Láca Vejmlova získává cenou relikví. Získává méně jazilku, která vlastně souvisí se bezprostředně s tím jazykem. A objevuje se to vlastně to téma jedna, když se podíváme Přímo v té ikonografii toho kostela, který vlastně připomíná ten jazyk a zároveň opatskou mitru.
1: A zároveň lomený oblouk, že?
0: Zároveň lomený oblouk. A když se podíváme, dneska je tam rekonstruován ten štuk, kde ten jazyk je, najednou jako dominuje celé té klenbě, tedy tohoto, tohoto kostela. A samozřejmě, že ta jazylka byla součástí té stříbrné sochy, která tam byla, že která pak z finských reformem byla zničena, která stála na krásném soklu, který je v podobě hvězdy. Takže tam se prolíná vlastně několik motivů toho jazyka, opatské mitry, gotického oblouku, poukazující k té době Jana Nepomuzko. výročí založený to, založený Takže, jo, tak takže tohleto hm. je, je asi snad opravdu nej znamenitější připomínka svatojánského kultu vedle těch dalších svatojánských kostelů v Praze, připomínaný jítem na Hračanech a pak tady svatojána na Skalce.
2: V Níchově, že A v Níchově,
0: mm-hmm. samozřejmě a sam kyrche v Níchově.
2: Co se dělo s kultem Jana Nepomuckého po nástupu o
0: No vlastně už před nástupem o
3: byly pochybnosti o nepomocenské pravosti, tedy o, o té legendě. Ono to vlastně, jak už tady bylo řečeno, Prosper Lambertini, tedy advokátu z diabolí toho procesu, jako první otevřel tu, ten problém toho, jestli opravdu se jednalo o jednoho, Světce, nebo jestli byli nějací dva, jestli byl Pomuk, Nepomuk, tak jak to je konec konců třeba v Hajkově kronice. No a samozřejmě osvícenci potom začnou tuto tematiku velice jaksi briskně rozebírat.
1: Já tady jenom doplním, že prosper Lambertini schromáždil důkazy e, o tom, že v případě Jana e, Nepomuckého nebo Johánka Spomuka se nejednalo o mučednictví pro víru, ale že Johánek z Pomuka zemřel, když hájil církevní imunitu. Tam, což s, není mučení svý
3: Měl být vlastně katolický křesťan, ano, který ano. by nelikvidoval Nebyl to kněze, žádný pohan,
1: ne? který by likvidoval křesťanského kněze, ale šlo tedy o spor vlastně mocenský mm-hmm. a politický. A to je ta linie, v které potom jde o svícenství skutečně.
2: Ono to vlastně pokračuje v 19. ve 20. století ty spory Boje o Jana Nepomuckého, kdy ten kult je vlastně odmítán, jakými dalšími argumenty ještě odmítán.
1: No tady samozřejmě přicházejí další doklady, které jsou potom množeny v době josefínské, je odmítán jazyk, o kterém se říká, že plíšový. Že... <laughs>
3: <laughs> Nebo s, že tam řezníci dodávají, dodávají,
1: dodávají, vpřové jazyky ke každé slavnosti a podobně. Ale to jsou, to jsou nesmysly. Podstatné je, že tady přichází někdy kolem poloviny 19. století opět ta dichotomie hus Nepomuk. No. A teď se to celé otočí a ten hus je ten pravý kněz a ten Nepomuk je ten nepravý vlastně vymyšlený, protože jsou pochybnosti o jeho historické identitě, o tom, jaký vlastně má vztah svatý a nepomůcký k tomu historickému Johánkovi z Pomuka, který zemřel pro něco jiného, než bylo zpovědní tajemství. O Husovi se naopak zdůrazňuje, že byl spovědníkem České královny. A tak se nám to zesky prolíná. Oni jsou si navíc docela dost podobní, že jo? Protože když navštívíme Worms a podíváme se tam na první sochu Jana Husa, ve veřejném prostoru na Luterově pomníku, tak ten strašně moc připomíná Jana Pomuckého. A v téhle dichotomii vlastně ten Jan je ten slabší, potíranější a nakonec i nenáviděný. Je to, je to Němec například, jo? hus je Čech, I Johánek z Pomuka, jehož otec se jmenoval Velflín a byl správcem klášterního zboží v Nepomuku je němec tudíž jak se musí být pochybný že a pak to vrcholí takovými objevy jako když se zjistí že Johánek z Pomuka půjčoval peníze na vysoký úrok a hrozil těm, kdo by mu ty peníze nevrátili, i s těmi úroky vyobcováním z církve. Takže se to s velkou slavou publikuje. Na Žeška celičtí historikové zjistí, že peníze na vysoký úrok, ba ještě vyšší úrok a za stejných podmínek a za stejných kledeb půjčoval i jistý mistr Jan Husince.
2: Máním Jana Nepomuckého dnes. Myslíte si, že ten nepomucenský kult má nějaký eh, podobně konfliktní potenciál, jako třeba mariánský kult ve vazbě, řekněme třeba na eh, spory o znovu obnovení mariánského sloupu na staroměstském náměstí? A nebo tady vlastně konfliktního už není nic?
0: Já si myslím, že eh, ten konflikt ve k osobnosti Jana Nepomuckého již tady není. Že, že již to neexistuje. Samozřejmě eh, opět jsou takové... Eh, ty různé vlny, jak si s tím, že se to spojí s tím Mariánským sloupem, nebo tak, ale co se týče vlastně tu Jana Nepomuckého, tak si myslím, možná, že jsou spory třeba v rámci katolické církve, jestli se příliš neslaví dnes těmi známými navály ten kult, že by, se měl tedy, že by se to mělo slavit trošku vnitřněji. To možná ty, tyto spory jsou, ale o, o, o samé povaze Jana Nepomucko, myslím, už nic takového není. A třeba tady dodat, že vlastně ani v Baroku nemáme téměř žádný příklad toho protikladu Jana Nepomuckého, že by byl kladen, myslím, že byla jediná hra, kde, kde vlastně toto bylo zdůrazněno, že, ale jaksi nikde nemáme výtvarný doklad protikladu Jana Nepomuckého a, a, a Husa,
1: No, je jeden obraz v Rakousku, kde Jan šlape e, po knize, kde je vyobrazen Jan Hus. Jo. Jo. E, Fels am ano, ale, ano, ano, no, ano. ale to jsou spíše kuriozity no, skutečně. Ano. Ale myslím, že dneska už ani ne. ten nejblbější e, protiklerikální aktivista nepůjde svrhávat e, sochu Jana Nepomuckého do Vltavy.
3: Ano. Ano. Naopak, to je osaha na turisty ta spodní část, ten podstavec otřesným způsobem, Aha. vlastně v průvodci hmm. po Praze.
0: Naštěstí to je ale jenom kopie, jak my víme všichni, no, no, že, kopie. A, a jediné nebezpečí hrozí, až se opilí turisté na tu sochu zavěsí, tak možná, že by do dovolta vy někdy spadne, takže to, v tom vidím to nebezpečí.
2: Jan Nepomucký jako mučedník z tajemství je přece jenom něco, co už asi stěží zaujme dnešní společnost, ale myslíte si je něco, čím by ta nepomocenská úcta mohla být vlastně zajímavá i dneska?
3: Já si osobně dovedu představit, že je zajímavá pro katolické křesťany, že je velice důležitá třeba pro duchovní katolické, protože jich se samozřejmě problematika z tajemství týká. Ale nějaké ty širší vrstvy, já mám pocit, že to je spíš součást takového trošku pražského folkloru, to jsou ty velice zajímavé muzice na vález, ale nemám pocit, že by zrovna Jan Nepomucký byl nějak aktuálním aktuálním příběhem z minulosti. Navíc tam pořád, jaksi je otázka to té autenticity toho světce, protože víme, že Johánek z Pomuku, Jan Nepomucký, zpovědní tajemství, potvrzení volby opata, to jsou prostě rozpory, které dodnes zřejmě jsou ještě celkem patrné.
0: Možná, že to trošku žije. Já jsem se už zúčastnil v některých takovýchto akcích v Nepomuku a v tom okolí a tam ten kult, myslím, je docela živý mezi jak si lidmi, dokonce eh, eh, na tom místě, kde stála tedy údajně kolébka na Nepomuckého, že tam ten místní kult je docela docela opravdu živý a a plno lidí přijde i na přednášku Jenu Nepomuckému a na bohoslužby k Jenu Nepomuckému, takže bych to viděl. Jak si, že ten kult přece jenom ještě, jak si, a je to dobře, protože kolega tady vzpomněl právě ty duchovní, Protože on je patronem generálních vikářů, že takže tam ten moment, a je to vždycky zdůrazňováno i při té bohoslužbě, že je tedy patronem a generální výkář by měl líst ten jazyk s tím, tedy ten relikviář nádherný s tím, s tím jazykem ne, ne, ne Pomockého.
1: Socha mlčedlivého světce nad vodami je jeden z neukázalých, ale o to řekl bych, niternějších symbolů domova. My jsme doma tam, kde je doma tento světec na návřích českých vesnic, na náměstích českých měst a vždycky, když se s ním setkáme někde jinde, na mostě v Brugách, kostele San Lorenzo a Ilučina v Římě, ale i mnohem dále, tak vždycky máme vlastně pocit, že jsme se potkali s Krajanem.
2: V této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty, děkujem za jejich názory a těším se na shledanou u některé další historie CS.